0: So start looking in the right place. این
1: قسمت پادکست ما وقتی داره ضبط میشه که مردم بیگناه و کف خیابونا به جرم اعتراض به قتل محسا امینی دارن میکشند. دختر که به دست مأمورای گشت کشته شد و دولت بر اینکه بگه مرگ محسا تقصیر اونا نبوده، شروع کرد به کشتن جوانای معترض دیگه مثل نیکا حدیث، سارینا، نیما، سیاوش، مینو، هننانه، مردم بیگناه و مظلوم زاهدان و دستگیری دانشجوی دانشگاه شریف. همه شبکه های مجازی فیلتر و سرعت اینترنت رو اونقدر آوردن پایین تا صدای ما به هیچ جا نرسه. ولی ما کنار هموهای میسیم و فریاد میزنیم، این حق ما نیست که اینجوری کشته بشیم. کشتن آدم‌ها اتفاق وحشتناکه مخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر و زرونی انتقام باشه آدم کشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سنفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه ممکنه قاتل جنایاتشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابه انجام بده. ها از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دوچار تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای می‌دونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناس‌های FBI بوگه پنج قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. پس لاول پادکست ما قصد داره راجب قتل‌های زنجیره که تو ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که این پادکست جوره مناسب ها نیست و بهتر بدون هدفون جلوی اونها این پادکست رو گوش ندهید. در ادامه شماره به شندن هشتمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو آبان 1401 منتشر میشه دعوت میکن. قسمت هشتم قدیر شیخ جود. شهریور سال 74 جنازه زنی به اسم زهرا به همراه جنازه دخترش آزاده تو محله فرجام تهران کشف میشه. وقتی خبر به پلیس میرسه سری خودشونو به محل کشف اجساد میرسونن و تو همون تحقیقات اولیه با توجه به کبودی های دوره گردن و مقتولین معلوم میشه که اونا با روسری خفه شدن. معمورا این خبرو خیلی سریع به کلانتری فرجام گزارش میدن و قاضی کیش قتل با تیم تحقیقش میرن به مح تو برسی ها تشخیص داده میشه با توجه به شواهد که قاتل سب کرد و سر فرصت مناسب دست به عمل زده و اینکه هیچ به هم ریختگی توی خونه مقتولین نبوده و هیچ ورود زوری هم صورت نگرفته بوده قاتل یا قاتلین به احتمال خیلی زیاد از آشناهای این خانوما بودن با توجه به همه این شواهد و مثل اکثر پرونده های جنایی مظنون اولیه همسر مقتول و قاضی هم دستور میده شوهر را بازداشت بشه تا اون بازجویی کنه تو بازجویی یا شوهر زهرا به هیچ اعتراف نمیکنه و بازپرسام پرسان نمیتونن هیچ مدرکی بر علیهش پیدا کنن. تو تحقیقای میدانیم که انجام میدن و بازجویی که از همسایه ها میکنن، بازم نمیتونن ردی از قاتل پیدا کنن. برای همین پرونده باز میمونه و تحقیقات روش ادامه پیدا میکنه. تن سال 75 یعنی هفت ماه بعد قتل زهرا آزاده مأمورای پلیس جنازه یه دختر رو توی باغ های کرش پیدا میکنه. تو ها معلوم میشه اسم اون دختر سهر و چند تا پرونده فساد اخلاقی هم داشته پاسپورت پرونده احتمال میداد سهر همراه قاتل یا قاتلا رفتن توی باغ متروکه و بعد اینکه اونا کارشون رو باهاش تمام کردن کشتنش رو پول و وسایلی که داشته ازش دزدیدن برسی های پزشکی قانونی مشخص میشه که سحر با روسری خودش خفه شده ولی این شیوه قتل باعث نمیشه کسی شک کنه که ممکنه بین قتل سحر با قتل زهرا آزاده ارتباطی وجود داشته باشه و به خاطر فاصله چند ماهه‌ای هم که بین این دوتا قتل بوده فرضیه قاتل زنجیره اصلا مطرح نمیشه وقتی یکی از افسرهای پرونده زهرا آزاده خیلی اتفاقی به پرونده سهر دست پیدا میکنه و با توجه به هایی که تو نحوه قتل این سزن بوده احتمال وجود یک قاتل زنجیره رو مطرح میکنه اما متاسفانه با تحقیقات گسترده که مأمورای آگاهی برای پیدا کردن و قاتل زنجیره انجام انجام میدن بازم نمیتونن هیچ مجنونی پیدا کنن و پرونده همینجوری به حال خودشون رها میشن و حتی یه فراموش میشن سالی از وقوع این قتل ها میگذره و پلیسا هم کم و بیش به تحقیقشون ادامه میدادن که اردیبهشت سال 76 با تماس یه زن جوون به یکی از شعب های پلیس جنوب تهران خبر وقوع یه قتل جدید به گوش میرسه. مامورا به محل حادثه میرن و متوجه میشن شوهر زن که اسمش محمد حسین بوده، بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده. زن جوون به مامورا میگه وقتی اومده خونه، دیده که شوهرش توی آوانبار خونه کشته شده. تیم پزشکی قانونی به محل حادثه ازام میشه تو بررسی با توجه به پوکه تیر معلوم میشه که اسلحه‌ای که باهاش به مقتول شلیک شده، یه اسلحه جنگی بوده. با توجه به اموال و پولای که از خونه سرقت شده بوده، باز پرونده این احتمال میده که قاتل بعد از درگیری با مقتول اونو به قتل رسوند و بعدم اموالشو به سرقت برده. بدون اینکه هیچ ردپایی از خودش به جا بذاره. خب طبیعتا شما هم که دارید این داستان رو میشنوید، قطعا نمیتونید هیچ ربطی بین این قتل با قتل زنایی که با روسری خفه شده بودن پیدا کنید و باز پاسپورتام این پرونده رو کنار پرونده این اون سه تا قتل نمیذارن. خیلی عجیبه ها که چهار نفر تا اون روز کشته شدن و سه نفرشون هم تو خونه خودشون به قتل رسیده بودن، اما شاهدی نبوده که کسی رو دیده باشه بین خونه ها رفت آمد کرده باشه. البته اون موقع خب تکنولوژی مثل الان نبوده. الان خیلی راحت با چک کردن دوربینای مداربسته که توی ساختمون هست یا حداقل تو کوچه ممکنه باشه میشه یه سرنخ پیدا کرد. به هر حال مثل اینکه این قاتل خیلی تمیز کارش ها انجام میداد و هیچ ردی ازش به جا نمیمونده که بشه پیداش کرد. پس این بارم پلیسا ناکام میمونه. سیکم هم از فضای جامعه تو اون سالا براتون بگم تا بیشتر درک کنید که چه حال هوای اون موقع غالب بوده با تمام شدن جنگ تحمیلی و شروع دهه هفتاد روند توسعه خیلی سریع شهری با هدف بازسازی خرابی های جنگ و نوسازی کشور شروع میشه این نو سازی ها تو تهرانم با ازبین بردن و باسازی بافتای فرسوده شهری، ساخت پلا و استفاده از تابلوهای تبلیغاتی بزرگ و تغییر سری سریع تو سبک زندگی و لباس پوشیدن مردم خودشو نشون میده. تصویر مردم تو صفحای طولانی مینی بوسا، شلوارای خمره یا منطاهای اپلدار، مقنه های طولانی پر کردن گاز، تلفون همگانیایی که تازه مد شده بود و گرد بود و بیشتر تو فرودگاه‌ها می‌دیدیمشون می‌تونه یه تصویر کلی از اون موقع براتون یادآوری کنه. اگه بخوام یه مثال بیارم که با گفتنش سریع یادتون بیاد سال 74 چی کار می کردین قطعا سریال در پناه توی که قصه عشق سه تا پسر رو به دختر محجبه نشون میده. الان دیگه قشنگ فهمیدین سالی که این جنایت داشته اتفاق می‌افتاده، همزمان داشته از تلویزیون هم این سریال پخش می‌شده. سال 75 سریال مهمی که از تلویزیون پخش شد امامالی بود و ویشکا آسایش تو نقش قطع حسابی درخشید سال 76 هم سریال مهمی که از تلویزیون پخش میشه پهلوانان نمیمیرند بود که داستانش به پادکست ما خیلی نزدیکه راجبه قاتل زنجیرهای بود که پهلوانا رو دونه دونه میکشت و خیلی جذاب بود مهم که سال 74 تو سینماها بودم اینا بودن بوی پیرهن یوسف و موسیقی بی‌نظیرش خواهرن قریب و شعر مادر من مادر منش که من همین تازگی ها فهمیدم که کپی از روی فیلم خارجی بوده زیافت و اون قراره 10 ساله جذاب تو کافه ماچاووس یادم یه تئاتر تو مدرسه بازی کردیم بر اساس اون قراره توی فیلم و لیلی با من است که یهو چهره کمدی از جنگو بهمون به نشوند سال بعدش یه فیلم مهم تو سینماها بود. بچه های آسمان مجید مجیدی که فکر نمی کنم کسی باشه که اون فیلمو ندیده باشه. اکثر خانواده یا مدارس به عنوان اردو بچه رو می بردن سینما تا ببینن علی و زهره چه سختی هایی می کشن و یاد بگرن بابت چیزهایی که دارن شوخ باشن. این فیلم تو همون سال نامزد اسکار تو بخش خارجی زبانم بود. فیلم دیگه که اون سال تو سینما بود سلطان بود و اولین بازی هدیه لیلا و, و هتل کارتون که هر وقت تیزرش از تلویزیون پخش میشد غم عالم به خاطر موزیکش میریخت تو دلم تو قسمت قبل راجب فضای سیاسی اون دوره کمی صحبت کردیم پس تو این قسمت دیگه خیلی نمیریم سمت اون اتفاقات تکراری منظورم شهگیری جناهای چپ و راست و در نهایت اتفاقای کوی دانشگاه ولی از اتفاقای دیگه که اون سالا اتفاق میفته این بود که سال 73 دو استان شدن قزبین تو مجلس رد میشه و همین باعث میشه تا مردم با بستن جده های دست به اعتراض بزنن و تو جریان این اعتراضا ها چند تا سینما و بانک خسارت میبینن. با خارج شدن کنترل اوضاع از دست نیرو انتظامی، نیروهای سپاه با سرکوب مسلحانه و دستگیری معترضا این حرکت اعتراضی و جلوشو می گیره. سال بعدش یعنی سال 74 مردم اسلام شهر نسبت به گرونیا به خصوص گرونی کرای تاکسی دست به اعتراض میزنن و در ادامه اعتراضاتشون مردم اونجا میان مسیر جاده ساوه به چاردونگر دنگر ولی بعد دو روز مقابله با نیروهای انتظامی بالاخره با ورود نیروهای سپاه و پلیس ضد شورش این اعتراض هم سرکوب میشن. ولی مهمتر اتفاقی که تو سال 74 میفته، دزیده شدن هواپیمای 707 کیش ایر بوده. روز سه شنبه 28 شهریور سال 74، یعنی دقیقا تو همون ماهی که اولین انقلاب رخ میده، پروازی از فرودگاه مهرابا تو تهران به مقصد کیش انجام میگیره اما هواپیما تو حین سفر دوزیده میشه و آخر سرم چون سوختش داشته تموم میشده و هیچ کشوری هم اجازه فرود بهش رو نمیداده اسرائیل برای اینکه جون مسافر را به خطر نیافته، اجازه میده توی پایگاه نظامی تو خاکش فرود بیاد. هواپیما رو یکی از مهمانداره هواپیما بوده به اسم رزا جابری که 36 سالش بوده. روباینده بعد از پیاده شدن از هواپیما محاصره میشه و بدون درگیری تسلیم میشه و از اسرائیل درخواست پناهندگی سیاسی میکنه البته که قصدش پناهندگی تو آمریکا بوده رضا جابری بعد از دستگیری 15 روز بازداشت میشه و تو دادگاه به خاطر 4 تا اتهام یعنی دزدی هواپیما، هواپیما ربایی، حمله غیرقانونی اسلحه گرم و ورود غیرقانونی به خاک اسرائیل به 8 سال زندان محکوم میشه جابری بعد از دوازده سال شهروند اسرائیل میشه و تو سال 2007 به خاطر خوشرفتاری اسرائیل باهاش دینش رو به یهودیت تغییر میده. سال 81 یک یه فیلم به اسم زندانی 707 به کارگردانی حبیبالله بهمنی از رین ماجر می میسازه. تو این فیلم عبالفز پر عرب نقش از جابر رو بازی میکنه که البته من خودم فیلم رو ندیده.
0: ما دستور داریم شما رو به پایگاه اودا
1: هدایت کنیم بستارمو قهرمان تکنید و همراه ما بیایید.
0: پدرم از همون ابتدا دنبال
1: این بود که بدون ابود قبل از مرگش به رضا چی گفته
0: بهتره به جنگ رفتیم، دوماسی ایران خیلی فشار آورده.
1: اون دنبال یه راهی که معتقد از ابود به تو منتقل
0: شده. صاد نقش شبکه ما در ایران دست گرفته.
1: اگه می‌خویم بقیه زندگی منو داشته باشیم اینا مینی که ما وارد این بازی بشیم و از امکاناتش به خودمون استفاده کنیم. فرستون اینجا تا زیر زبان تونولله کشم چ گفتمخر من با سفرات اسرائیل در تهران بابطه ببین گفتیم تو سال 76 با کشته شدن محمد حسین و پیدا شدن جسدش توی آبانبار خونهش یه پرونده قتل دیگه هم باز شده بود که هنوز ارتباطش با قتل قبلی مشخص نبود و پلیس داشت به دنبال مظنونین احتمالی میگشت تا اینکه تیر همون سال جنازه مرد جوونی به اسم محمد که اونم با شلیک گلوله به قتل رسیده بود تو محله پامنار تهران پیدا میشه پورسجوی اولی از شاهده محلی معلوم میکنه که انگار محمد به خاطر مطلع گفتن به دختری که همراه قاتل بوده با اون درگیر میشه و بعدم با شلی که از طرف اون کشته میشه کاراگاه‌ها تو بررسی میدانی و تحقیق از شهادا میفهمن که قاتل کسی به اسم قدیر که با یکی از اهالی محله پامنا رابطه دوستی داشته پلیس دستور میده تا هر همچین کسی رو میشناسه دستگیر کنن تا ازشون بازجویی بشه با بازجوی از پنج نفر از دوستای قدیر پلیس میتونه سرنخ خیلی کمی از قاتل پیدا کنه تنها سرنخی که میتونن پیدا کنن این بوده که از کل پاچه ای که توی محل بوده میشنونن که خونه مادر قدیر کجاست یکی از بازپرس‌ها با لباس شخصی به در خونه مادر قدیر میره خودشو دوستان معرفی میکنه میگه از شهرستان اومده تا قدیر رو ببینه مادر قدیرم بیخبر از همه جا میگه که پسرش الان به جرم دزدی تو زندانه اینجوری پلیسا خیلی راحت میتونن کسی که دنبالش بودن پیدا کنن دقیقا مثل قسمت قبل و یه اتفاق و شانس میتونه اونا رو به قاتل نزدیک کنه و مأمورا میان به زندان برای بازجویی از قدیر شیخت. قاضی این پرونده آقای محمد شهریاری بود. کسی که جز بازپرسای ویژه شناخته شد و مرف قتل عمد تهران هسته شد تا حالا بیشتر از 1500 پرونده جنایی رو بررسی کرد آقای شهریری هم مثل آقای محققی که تو قسمت قاتل تناب سفید راجه بهش صحبت کردیم کلی کتاب برساس پرونده های واقعی که زیر دستش بوده نوشتن رومانه مثل سمفونی مرگ، قتل در میدان کاد، جنایت در دفترخانه، شب نشینی خونین در فیسبوک، قتل در آخرین ملاقات، جنایت در جنایت، شلیک در شب، قربانی تواهم و دستیسه. خب همونطوری که گفتم بعد از این که میفهمن قدیر تو زندانه اون از زندان میبرن اداره آگاهی تا بازجویش کنن. قadir تو های اولیه زیر بار اعتراف کردن نمی رفته تا اینکه بعد از اینکه چند تا شاهد رو میارن و با هاش روبرو میکنن که اون رو اون روز دیدن که چیکار کرده به قتل محمد اعتراف میکنه و میگه قضیه اصلا ناموسی نبود اون اتفاقای اون روزو رو اینجوری تعریف می‌کنه
0: من و محمد نقشه کشیده بودیم با یه دختری دوست بشیم مال بدوزیم و رو بدزیم و بعدش هم بکشیمش دو نفری نقشه قتل رو کشیدیم و شد با هم انجامش بدیم ولی محمد وسط کار جا زده و با کشتن دختر مخالفت کرد. منم ترسیدم اون بخواد منو لو بده برای همین محمدم کشتمش.
1: از اونجایی که اینجور شخصیت ها خیلی دوستن که برای بزرگ نشون دادن خودشون از خلافایی که کردن برای همبندیاشون تعریف کنن کم کم معمولا و بازجوی که ازش می و خبرایی که از بقیه زندانیا می رسیده سرنخهایی پیدا میکنن که چهار تا قتل دیگر رو هم به قدیر ربط میداده. اما اون اولش زیر بار نمیرفت و قطار رو گردن نمی گرفت. برای همین فشار تو بازجویا روش بیشتر میکنن و بالاخره به خاطر تناقضایی که تو حرفاش بوده و مداریک که موجود بوده نمیتونه بیشتر از اون مقاومت کنه و در نهایت به قتل زهرا آزاده، سهر و محمد حسین اعتراف میکن. اون درباره دو تا قتل اولش میگه.
0: سال 74 با یه زنی دوست شدم اسمش زهرا بود اما یه مدت بعدش با هم به اختلاف خوردیم شهریور همون سال تصمیم گرفتم زهرا رو بکشم چون آزاده دختر زهرا از دوستی ما خبر داشت احتمال میدادم بعد با خبر شدن از قتل مادرش منو به عنوان قاتل معرفی کنه برای همین یه جوری برنامه ریزی کردم که با هم خفشون کنم و بعد فرار کردم
1: حالا اینکه اول داستان گفتیم همسر زهرا رو به عنوان مظنون به قد دستگیر کرده بودن معلوم نیست همسر سابقش بوده یا زهرا همزمان مشروقم هم داشته. این قاتل سریالی درباره سومین قتلش میگه:
0: چند ماه بعد اینکه زهرا و دخترش کشتم با یه دختر جوونی به اسم سهر دوست شدم. فروردین 75 بود. اونو با یکی از دوستان به اسم محرم علی بردیم یه باقی اطراف کرج. اونجا اول بهش تجاوز کردیم بعدش هم خفش کردیم و وسایلش رو با محرم علی برداشتیم تا یه سال بعد سر کسی رو نکشتیم اما فروردین هفتاد رفتیم خونه یه بابایی به اسم محمد و سین برای دوزدی اونجا تو آبنبار خونه بهش شلیک کردیم و کشتیمش سه ماه بعدش هم که دوستم محمد رو کشتم
1: با ادامه بازجوییا معلوم شد که قدیر فقط آدم نمی و چندین فقر سرقت مسلحانه هم داشته که با همدستی تا از دوستاش انجامشون میداده. و به خاطر ایکی از همین دزیاش هم گیر افتاده بوده و تو زندان بوده. محرم علی، حادی و علی، سه نفر همدست اون بودن که بعد دستگیری هر ستاشون به همدستی با قدیر اعتراف می کنن. قدیر شیخجو عامل قتل سریالی در نهایت بعد تکمین شدن تحقیقات پروندهش محاکمه می‌شود و از طرف قاضی محمد شهریاری تو دادسرای جنایی تهران به اتهام قتل سه زن و دو مرد به پنج بار اعدام محکوم میشه. همینطور به خاطر سرقت مسلحانه و جعل اسناد به 8 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم می‌شود. همدستش همدستاشم به عنوان متهمای ردیف اول به اتهام معاونت تو قتل سرقت مسلحانه و جعل اسناد محکوم به حبس عبد میشن حکم اعدام متهم بعد از تعید تو شعبه بیست دیوان عالی کشور برای طی شدن مراحل اداری به شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی فرستاده میشه و بالاخره تو تاریخ سوم دی سال نودوشیش توجه کنید نود روزنامه از قول قاضی شهریاری تیت می‌زنند که قدیر شیخ جو قاتل سریالی عامل پنج جنایت که 20 سال قبل به اتهام قتل سه زن و دوتا مرد بازداشت شده بود، تو زندان رجای شهر کرج به داراویخته آویخته شده و برای همیشه بسته شد. با توجه به یکی نبودن انگیزه های قتل و پیروی نکردن از الگوهای مشابه تو این پنج قتل، اولا که باید بگم این قاتل تو دسته قاتل سریالی با توجه به طریف قرار نمیگیره چون نه انگیزه مشخصی داشته، نه دوره زمانی مشخصی تو قتلاش داشته. ولی از اونجایی که پنج نفر رو کشته تو لیست قاتل زنجیره قرار گرفت. دوم این که یکی از دلایلی که باعث شده پرونده 20 سال به تعویق بیفته، وجود جرمای مختلف و کم کم کشف شده توسط این آدم بوده. مثل جعل اسناد و دزدی. همینطور وجود همداستی که داشته، کار تشخیصو برای بازپرسا سختتر می‌کرد. ولی بازم عجیبه که چرا یه حکم بعد 20 سال اجرا بشه. عجیب‌تر که از این آدم هیچ عکسی هم موجود نیست و تو همه عکس‌ها صورت شطرنجی نشون داده شده. که خب این وجود جرمای دیگه که ممکنه سیاسی بوده باشه رو بعید نمی کنه. در هر صورت تو این پرونده به دلیل وجود اطلاعات خیلی کم دست ما اونقدر بسته بود که نمی‌شد به عباد مختلفش به پردازی ما مجبور شدیم داستان رو با این کلیبوی در اختیارتون قرار بدیم. چیزی که شنیدین هشتمین قسمت پادکست نواره زردی. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگه جای نظری میدیم خیلی شخصیه. نکته دیگه اینه که فقط وقای جنایی رو بررسی نمی کنه. بلکه سردن در کنار ماجره ها وقای تاریخی که تو اون زمان خیلی مهم و تاثیرگذار گذار بودن هم بررسی کنید. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپهای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه در خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باشه نوار زرد که تو توضیحات گذاشته شده این کار انجام انج طبعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه منابع اپیزودامون هم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا هایی که استفاده کردیم براتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنین تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو تو قسمت یاری کرد ممنون که ما رو دنبال میکنین و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسونه این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.